Bonjour, bonjour, peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Oh, le Seigneur nous a encore fait un cadeau de nouveaux jours. C'est un jour de gloire, c'est un jour de puissance, c'est un jour de révélation, c'est un jour de miracle. C'est le jour où tu vas faire des déclarations et tu vas voir les choses arriver. C'est le jour où tu vas approfondir encore ta relation avec ton Père Céleste. C'est le jour où tu vas mettre un plus sur ta connaissance de Dieu. C'est un grand jour. Des jours de paix et de joie. Des jours de grandes choses. Le Père nous a encore réveillés ce matin. Il nous a donné ce jour. Ces jours, nous serons encore remplis du Saint-Esprit puisque nous l'avons été hier. Demandez seulement et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. C'est Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'Adoration. Nous continuons la méditation toujours dans Luc chapitre 4. C'était l'histoire de Jésus qui apprend à être un modèle pour nous par la tentation qui nous montre que nous pouvons tenir. Je vais lire, je vais commencer par le premier verset. Pour euh, juste nous rappeler un peu ce que nous avons déjà vu. Quoi. La Bible nous dit ceci avec le docteur Lick. Que Jésus rempli du Saint-Esprit revient du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Il y fut tenté par le diable pendant 40 jours. Chaque jour pendant 40 jours, il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ils furent passés, il y eut faim. Et le diable lui dit alors, « Si tu es le fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se changer en pain. » Jésus lui répondit, « L'Écriture déclare, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'amena plus haut, lui fit voir en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la richesse de ce royaume. Tout cela m'a été remis. » Et je peux les donner à qui je veux. Si donc tu te mets à genoux devant moi, tout sera à toi. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare, adore le Seigneur ton Dieu et serre-le lui seul. Et aujourd'hui nous partirons du verset 9 qui dit, le diable le conduisit ensuite à Jérusalem. Le plaça au sommet du temple et lui dit, Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas. Car l'Écriture déclare, Dieu ordonnera à ses anges de te garder. Et encore, ils te porteront sur leurs mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Jésus lui répondit, l'Écriture déclare, ne mets pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Après avoir achevé de tenter Jésus de toutes les manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à une autre occasion. Jusqu'à une autre occasion, ou bien il y a des versions qui disent jusqu'à un moment fixé, jusqu'à un moment favorable. Alors ici, nous avons vu ces trois tentations qui ont été mentionnées. Mais la Bible nous dit qu'il avait été tenté de toutes sortes de tentations, de toutes les manières. La Bible ne nous a pas donné les détails, c'est plusieurs tentations de toutes sortes. Et la Bible nous a donné les trois derniers ici. 
Alors qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut que toi et moi nous puissions retenir dans cette lecture D'abord, nous voyons le Saint-Esprit ici qui a donné l'inspiration à Luc. La troisième tentation ici, Satan le conduisit ensuite à Jérusalem. Il le plaça au sommet du temple et lui dit, « Si tu te jettes d'ici en bas, Dieu n'a-t-il pas promis dans le psaume 91, verset 11 à 12, qu'il va garder le Messie ?» Donc l'ennemi utilise la parole de Dieu. C'est pourquoi nous devrions connaître la parole de Dieu. Parce que quand il utilise la parole, il a tort, il la met dans la position où si tu n'es pas averti, si tu n'as pas le discernement, si tu ne connais pas toi-même la parole de Dieu, tu peux mordre à l'hameçon que l'ennemi te jette. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous voyons beaucoup de mélanges dans l'église, dans le corps du Christ. On prend juste un morceau de verset, on tourne ça, on tourne ça. Et comme les gens ne sont pas habitués à la parole de Dieu, ils croient tout ce qu'on leur présente. Donc faites attention. De la même façon qu'aujourd'hui, nous voyons dans les magasins, on nous dit qu'on fabrique la fausse viande. Si tu n'es pas habitué à la bonne viande, tu vas croire que la fausse là est bonne parce qu'elle est bien présentée. Donc, euh, la fausseté ne veut pas dire que la réalité n'existe pas, mais il faut seulement connaître la réalité pour pouvoir distinguer ce qui est faux et ce qui est vrai. Ici, nous voyons que pour la troisième fois, Jésus résiste à la tentation en utilisant la parole de Dieu. Deutéronome 6, verset 16. Jésus utilise la parole de Dieu. Pourquoi lui-même, il avait la parole de Dieu Il était la parole de Dieu. Il était Dieu. Le verset 13 nous dit que repousser ou chasser par l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, le diable a laissé Jésus jusqu'à un temps favorable ou à une autre occasion. La tentation vient souvent comme une crampe. Vous savez quelque chose de subit comme ça. Donc la tentation vient soudaine, elle est soudaine comme ça, 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 ça ne vient pas comme, comme un courant. Donc si tu n'es pas averti, tu ne peux pas distinguer que ça c'est l'ennemi qui est en train de préparer un plat ici. Tu vas croire que c'est bon, l'odeur là c'est ça, la nourriture, ça vient comme ça, c'est pourquoi nous devons veiller. Comme la Bible nous dit, veiller et prier car... Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. Alors nous allons voir quelques points qui sont mentionnés en connexion avec la tentation. D'abord, nous voyons la façon que Luc avec Mathieu ont placé ces trois tentations. Ça se diffère, c'est renversé. La troisième tentation sont renversées et la raison n'est pas claire. On ne sait pas pourquoi ce n'est pas été mis de la même façon. Parce qu'ici, dans Matthieu, c'est dans les versets 5 et 6, c'est la première tentation qui dit « Si tu es le fils de Dieu, jette-toi. » Donc, Satan lui-même a cité les psaumes 91, 11 à 12, afin de persuader Jésus de sauter. Mais Satan n'interprète pas ce verset correctement. La promesse qui est dans ce chapitre, dans ce verset, 
les, les anges de Dieu vont nous porter sur leurs mains. Mais nous ne pouvons pas nous servir de cette promesse pour demander la protection de Dieu dans les situations où nous n'accomplissons pas sa volonté. Parce qu'il est trop facile d'abuser des Écritures de cette manière. Donc, c'est euh, référé à un verset incomplet ou hors de son contexte entraîne souvent des interprétations totalement fausses. Donc, on doit vraiment faire attention. Alors ici, nous voyons que l'ordre de Luc diffère de Matthieu. Deuxièmement, dans tous les trois cas ici, nous disons, nous pouvons voir que la fin est bien la même. Parce que la même manière de faire, si ce n'était pas la même chose, il serait toujours mauvais d'obéir à Satan. Dans tous les trois cas, le Seigneur a étudié la parole de Dieu et il a refusé d'obéir au diable. Donc, que les tentations soient renversées, ici nous voyons le résultat est le même. Notre Seigneur n'a pas obéi à l'ennemi. Donc, on ne doit pas adorer le diable, on ne doit pas adorer notre créature, on ne doit pas adorer son mari ou sa femme. Le seul objet de notre adoration, c'est Dieu. Donc, on ne peut pas tenter Dieu. Le Seigneur nous a créés pour son adoration. Nous sommes une adoration pour Dieu. Quand nous lisons Apocalypse 4, verset 11, c'est pour son plaisir qu'il nous a créés. Ce n'est même pas pour le servir, pour travailler pour lui, c'est pour son plaisir. Nous avons été créés pour adorer Dieu et Dieu seul. La première tentation concerne le corps, la deuxième concerne l'âme et la troisième l'esprit. Donc ça vient comme suite la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et quatre, les trois tentations tournent autour de la vie, de la vie humaine. L'appétit physique, il a eu faim. Les désirs pour les puissances, si tu te prosternes devant moi. Le désir pour la puissance, le pouvoir de possession. Et désir pour le public, pour le public chaud. Si tu te jettes ici. Les gens vont voir que toi, tu es spécial, tu t'es jeté, tu n'étais pas cassé. Dieu a envoyé les anges. Les gens vont commencer à t'acclamer. Donc, la popularité. Souvent, les disciples sont tentés de choisir la voie facile. Combien on a appris qu'il y a des gens qui sont allés chez les féticheurs. Ils ont mis les tatouages sur leur langue. Comme ça, quand ils parlent, tout le monde tombe. C'est la puissance. Donc nous voyons dans ces trois tentations, l'appétit physique, combien de gens se sont compromis parce qu'ils ont eu faim, le physique, la faim de manger la nourriture, la faim du sexe, la faim, beaucoup de choses que la chair va te pousser à faire qui ne sont pas convenables pour un enfant de Dieu. Et les gens se sont compromis, ils ont satisfait les désirs de leur chair. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et quand on n'a pas discipliné sa chair, elle peut t'amener loin de la présence de Dieu. 
la chair te dit pourquoi toi on marche sur tes pieds, réagis aussi. La chair te pousse à faire des choses que les fruits du Saint-Esprit ne peuvent pas te pousser à faire. C'est pourquoi la Bible nous dit il n'y a pas de lois qui peuvent contester les fruits du Saint-Esprit si tu les pratiques. Le désir de la puissance, moi aussi qu'on parle aussi de moi. Moi aussi, que j'ai toute la possession du monde. C'est ce qu'il avait présenté à notre roi. Et puis nous pouvons aussi dire la, quatre, la troisième tentation, le rechercher une place de domination dans le monde. Et de chercher une position élevée dans l'église. C'est ce qu'il lui a dit. Toi, il l'a mené sur au-dessus de Jérusalem, là-bas. Comme ça, regarde la position où tu te trouves. Jette-toi seulement, les gens verront que c'était toi. On cherche une position élevée. Et quand cette position n'arrive pas vite, on quitte l'église pour aller chercher son propre église. Parce qu'on veut être son propre chef. On ne veut pas être sous quelqu'un. Dans cette église, depuis que je suis là, on ne m'a pas nommé. C'est les autres seulement qui montent. Moi, je connais beaucoup. D'ailleurs, c'est moi qui avais donné ça au pasteur. Et voilà, je suis mis de côté. On ne veut pas attendre son temps. On veut sauter les échelons. Et si nous avons vu notre Seigneur, il a attendu. Il n'a pas obéi au diable. Et cinquième point que nous pouvons dire ici, dans toutes ces trois positions, nous voyons Satan qui a utilisé un langage religieux. Il habille cela très bien même en utilisant la parole de Dieu. Si nous voyons le verset 10 et le verset 11, l'ennemi sait utiliser aussi la Bible. Il sait utiliser la parole de Dieu. Alors dans cette étude sur la tentation, nous apprenons des choses très importantes. La tentation n'est pas nécessairement un péché. On peut être tenté, comme le Seigneur a été tenté, si on dit de plusieurs manières, mais il n'est pas tombé. Donc, tentation n'est pas péché. Dans Hébreu, chapitre 2, verset 18, la Bible nous dit, « Maintenant, il peut venir en aide à ceux qui sont tentés, parce qu'il a été tenté lui-même et qu'il en a souffert, mais il n'est pas tombé. » On dit que la tentation n'a pas vraiment de sens si Jésus n'était pas capable de pécher, car il est Dieu. C'est ce que les gens disent, que c'est parce qu'il est Dieu qu'il n'a pas péché. Jésus est Dieu, c'est vrai. Il ne peut pas pécher, c'est vrai. Mais ici, sur la terre, à Nazareth, là-bas, au Palestine, sa déité était voilée pendant sa vie sur la terre. Il n'était pas mis de côté. Certains disent que comme Dieu, il ne pouvait pas. Mais comme homme, oui, il pouvait. Mais Jésus a toujours été les deux à la fois. Il n'a pas utilisé sa puissance divine pour lutter contre le diable. C'était un homme rempli du Saint-Esprit, comme nous avons vu au début de ce chapitre. Soyons remplis du Saint-Esprit. Soyez guidés par le Saint-Esprit. Vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. C'est le conseil que Paul nous a donné dans les Écritures, dans les Évangiles. Non pas dans les Évangiles, dans les Épîtres. Le but de la tentation n'est pas de savoir s'il pouvait pécher. 
mais de prouver qu'il ne peut pas pécher. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire comme conclusion Seulement un homme saint, sans péché, pouvait être notre rédempteur. Jésus-Christ de Nazareth, le tout grand, le tout puissant, l'homme de bien, le puissant de Jacob, le Dieu glorieux, lui seul pouvait être notre rédempteur. Il a souffert la passion, il a souffert l'agonie, mais il n'a pas péché. Jésus est le souverain sacrificateur qu'il nous fallait. Il a traversé les cieux plus grands que les tabernacles de Moïse et il a amené son propre sang. Jésus est le chemin vivant et tif. C'est un chemin nouveau qui a été ouvert à travers son corps déchiré. Jésus est un prophète plus puissant que Moïse. La Bible nous dit que Moïse était dans la maison de Dieu comme serviteur. Il a été fidèle comme serviteur, mais Christ l'a été comme fils. Et la Bible nous dit que celui qui a construit une maison est plus grand que le bâtiment lui-même. Cela me ramène à un enseignement, une histoire que le Saint-Esprit m'avait montré un jour à DC, à Washington DC. Je voyais tous les grands bâtiments qui étaient là, je les admirais, les bâtiments dans lesquels une voiture peut rouler, les bâtiments de 100 étages, des grands. Alors le Seigneur me dit, tu vois tous ces bâtiments que tu vois ici, ça se trouve dans la tête d'une seule personne. L'architecte qui a conçu ces bâtiments, dans son bureau là où il n'est pas entré dans ces bâtiments sans être physiquement présent. Jésus-Christ a conçu tout ce que nous voyons aujourd'hui. Il est plus grand que Moïse. C'est lui qui a bâti la maison plus grande que la maison elle-même. Nous t'adorons, toi l'homme de bien, le prophète puissant. Nous t'adorons, notre créateur. Toi, tu n'as pas été créé, Jésus. Tu es le créateur. Toutes choses tirent son existence en toi. Tu les as tous créés. Dans le livre des Proverbes, on dit que tu étais l'architecte. Quand Dieu créait, tu étais là avec lui. Mon âme t'adore, toi la parole qui a été au commencement avec le Père. La parole par laquelle toute chose a été faite. Par toi et pour toi, tout a été fait. La parole qui est la lumière du monde, la lumière des hommes. Elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas accepté. Mais à ceux qui ont cru en son nom, en lui, il leur a donné le pouvoir de devenir fils de Dieu. Mon âme t'adore, Jésus, toi le lion de la tribu de Judas. Mon âme t'adore, toi le commencement et la fin de toutes choses. Mon âme t'adore, toi le lion et l'agneau. Toi le roc séculaire, la pierre angulaire, celle que les bâtisseurs avaient jetée et qui est devenue la principale de l'angle. Mon âme t'adore, Jésus. Tu es Dieu. Il n'y a point de pareil à toi. Reçois toute la louange et l'adoration de racheter. Touche quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, qui est tenté, qui était sur le point de tomber. Il comprenne que ton esprit en lui va l'aider à ne pas succomber. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen, vous êtes bénis, restez bénis. 
love you bye